0: Buenos días a todos y todas. Gracias por sintonizar Despierta a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Soy Gerardo José Sandoval. Buenos días, Carlos Alberto Sandoval. Buenos días,
1: eh, Gerardo José, ese Ay, es tu yo, nombre completo. Eh, saludos para todos eh, aquellos que les gusta escuchar noticias, comentarios, comentarios. Eh, que naturalmente son provocados por lo que sucede en nuestro departamento y país. Esta mañana, afortunadamente, tenemos información
0: para ustedes exclusiva para este medio de comunicación de diversa índole toda. Algunas noticias, lamentablemente, son bastante oscuras, bastante negativas. Eh, hay otras, un tanto esperanzadoras. Todos los días pasa esto, eso es una realidad. Forma parte de la vida, pero aquí es donde usted se entera mejor, se entera con información eh, pensada, pensada, opinada por parte nuestra. Hoy hoy vamos a hablar acerca de cuestiones de carácter eh, estatal, cómo, cómo sigue funcionando la cosa pública acá en el país y en el departamento de Jutiapa. Ayer se recordarán ustedes que habíamos planteado que nos contaran un poquito cuál es su opinión acerca de o su evaluación de la de las acciones municipales del de, de medio periodo a nivel nacional también del presidente de la República, los diputados y los alcaldes. Algunas personas nos comentaron, pero fueron pocas, Carlos Alberto, hoy, hoy les pedimos continuar con este ejercicio que yo considero democrático, eh, que permite eh, pues que el ciudadano, ustedes, nos den su opinión. Eh, ayer habían personas que decían cero, ponían cero, 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 cero. Y no, no, miren, eh, siendo justos, una evaluación de cero a cien con respecto al trabajo que se hace en su municipio. Cuéntenos, allá en Mita, en El Progreso, y bueno, si ustedes nos está viendo desde otro departamento de la República, que también pasa, Cuéntenos, por favor, denos su diagnóstico, su evaluación de 0 a 100 puntos de la gestión municipal de su ciudad, de su municipio en este caso concreto. Denos su opinión, escríbanos en el chat en vivo del programa y di, díganos qué piensan. Eh, creo yo que también esto sirve, Carlos Alberto, para que las autoridades evaluadas eh, tomen conciencia del sentir de la ciudadanía, porque... Pasa mucho de que los políticos se creen lo que lo que su rosquita les dice, ¿verdad? Uh-huh. Se las llegan a creer, creen que todo lo que les que les endulzan en oído, sus, sus compañeros de viaje, compañeras de viaje en la, en la cosa pública, eh, en el caso de los alcaldes, eh, los concejales, que se vuelven sus amigos, que quizás no participaron con ellos en la campaña, pero que ahora ya están dentro del consejo, entonces eh, se han vuelto sus amistades, les están diciendo, todo, todo está bien, no, así está bien, hacelo, dale, todo está perfecto, vas a ganar la elección, le dicen también,
1: créanmelo, yo, yo conozco muchos casos. Yo, yo, yo personas pienso también, así. Gerardo, que, que eh, así como… Eh, Ellos hacen lo que se les ocurre, ¿no? Pero nunca pensando en, en quienes viven o vivimos en algún municipio, en este caso, del departamento. Entonces, eh, hay que preguntarle también, eh, alguna vez, ojalá y alguna vez se le ocurra a, a alguien, a algún alcalde de nuestro departamento, preguntarle al pueblo si está de acuerdo eh, con tal obra, ¿no? Si está de acuerdo el pueblo con
0: tal obra, bueno, sí, ¿verdad? Porque hay algunas que quizá no… Bueno, como aquí improvisan todo, ¿verdad? Sí, aquí, chacho, te, aquí, sí. te dan, aquí te dan una… Eh, está la promesa de campaña, que te dicen que tal cosa van a hacer, pero ya cuando está en… Una cosa es lo que está en papel y otra cosa es lo que hacen ya estando allí y de repente salen con cosas que no tenían nada que ver con lo que habían ofrecido en la campaña, ¿verdad? Exacto. Sí, ese es, ese es un asunto que también pasa no solo a nivel aquí en Jutiapa, sino pues a nivel nacional, eh, pero es producto de la improvisación, es producto de la improvisación. Fíjate que hay una historia bien interesante que yo recuerdo con claridad, con claridad, acerca de del de finado señor el ingeniero Kiko Garnica. Eh, yo lo he contado aquí. ¿Cómo lo voy a contar? Para para aquellos que no estaban al tanto de esta historia, hace unos años atrás, eh, los que no son de Jutiapa, les cuento, el ingeniero Kiko Garnica era un empresario jutiapaneco que eh, tenía aspiraciones políticas, de hecho participó como candidato a alcalde, hace ya dos campañas atrás, sí, ¿verdad? Sí, por ahí. Bueno, fíjense de que, eh, pues era mi, mi anunciante también, de su gasolinera Shell Milenio, que sigue siendo anunciante nuestro acá en este, en este nuevo espacio. Pues resulta que, fíjense que la, cuando yo llegaba donde, donde el ingeniero Arnica, yo llegaba a la gasolinera cada mes a cobrarle la publicidad, porque uh-huh. pues esa es parte del trabajo de nosotros acá en un medio modesto, Pues aquí va a ser uno de todo, ¿verdad? Uno vende, cobra, busca la noticia, la presenta, la opina, todo. Hacemos todo aquí, somos milusos. Pues bueno, yo iba a cobrarle una vez al mes al ingeniero Garnica y él se tomaba el tiempo de de quedarse platicando conmigo, a veces hablábamos como una hora, ahí en lo que, tras cada visita. Y en la época ya en la que estaba en la campaña, o sea, ya, ya estaba preparándose para su campaña política, él tenía como que fuera… era una hoja grande, 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 era como una especie de… no sé el nombre porque no es un trifoliar, sino que era más grande que un trifoliar, era una hoja enorme que estaba dobladísima, doblada en cinco partes aproximadamente, en donde en una letra chiquitita, chiquitita, fíjate, para que le cumpliese todo, digo yo, tenía él eh, su programa de gobierno, fíjate, y él me decía, es que, y y empezaba a decirme, pues, cuáles eran los elementos más destacados de su programa de gobierno, si es que fuese electo, y era un programa de gobierno, como te estoy explicando aquí, bastante extenso, bastante extenso, tan es así que, yo no sé, o sea, ¿por qué se complicó la vida de hacerlo como un…
1: Eh,
0: una especie de trifoliar, porque no lo hice de otra manera?
1: Después te voy a hacer tal, una pregunta. Tal, tal vez
0: era, el, ¿de acuerdo? Tal vez era pues, el, lo que se le ocurrió en ese momento, nada más. ¿no? Entonces, Y había muchas cosas que sonaban muy bien, muy interesantes de parte del plan de gobierno de Garnica. Eh, hay que preguntarse cuántas de esas eh, iniciativas hubiera podido cumplir, ¿verdad? Porque eso nunca lo vamos a saber, ¿verdad? ¿Viste
1: que eh, a ver. será el primer candidato a nuestra alcaldía o, o cualquier candidato en una alcaldía de nuestro departamento, no? Eh, que hace un plan de, de gobierno, porque que, que yo tenga conocimiento en campaña bueno, solo son ofrecimientos, mas no tienen oh. a, absolutamente nada programado, si es que el, el pueblo pues, le lleva al poder. Es que
0: se te dicen que si sí tienen,
1: aunque la verdad nunca yo he
0: visto uno como Kiko García. Que, que sí a tenía, eso ya, ya eh, lo tenía vamos. escrito, ¿verdad? Esto es la mayoría te dicen que sí tienen un plan, eh, te mencionan algunos ejes, porque esa es una de las palabras claves aquí, ¿verdad?, para, para explicar sus planes de gobierno. Dicen, es que es, eh, mi plan tiene cinco ejes, cuatro ejes, tres ejes, las que vos querrás. Y así te van, dorando un poco la píldora con todo esto, eh, creo yo que a la, al final… No tienen nada. Solo, solo son palabritas como la canción. O sea, solo, solo son puras palabritas eh, la gran mayoría de los candidatos. Y es que también realmente no saben a lo que van. Realmente no saben. Hay una confusión aquí entre lo que es eh, la campaña política y un plan de gobierno municipal. La gente está muy confundida, los políticos creen que es lo mismo y que es de hecho lo mismo, debería de ser lo mismo, la campaña a tu promesa, o sea, el gobierno municipal a tu promesa de campaña, debería de ser lo mismo, pero aquí ellos confunden y creen que la idea es precisamente engañar a la gente, diciéndoles que van a hacer
1: tantas cosas que al final no hacen. Qué triste realmente… Eh, eh, lo que ocurre eh, no solo en nuestro departamento sino a nivel nacional y fuera de nuestras fronteras porque si vamos a México han tenido alcaldes en algunas ah, eh, sí. terribles, ¿no?
0: Sí, fíjate que ahorita ah, estaba leyendo una, una nota de una opinión de Mario
1: Mario Fuentes de
0: Starac eh, en el periódico hace un par de días o ayer creo que fue y eh, Fuentes de Estaraca hablaba de un municipio en México, un municipio pequeño, en donde el alcalde municipal decide mandar a hacer una estatua de Manuel López Obrador. eh, Como lo decía, lo explicaba, que, que, que conste que Manuel López Obrador, el presidente mexicano, según se sabe, ha dejado por escrito, que él no quiere que se, les ha, se le haga ningún reconocimiento de esa naturaleza. Pero ya ves que los alcaldes son unos ovalevas. Exacto. Sí. Y, y, y que porque la gestión de López Obrador, pero si ni siquiera lleva la mitad de su periodo de gobierno, y, to, y a, mandándolo a hacer una estatua. Imagínate que aquí mandaran a hacerle una estatua a Jimmy Morales o a Yamatei, Imagínate. Un día va a pasar algo una locura así, ¿Por qué? Porque los los funcionarios
1: no andan en sus cabales. ¿Y dónde termina la estatua? En el suelo.
0: Ah, Pues esta la votaron,
1: ¿Sí? a los tres días fue votada la estatua, sí.
0: por, 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 por ciudadanos, por vecinos de esa comunidad. Bueno, nos escriben nuestros oyentes, dice Minor Castillo, buenos días Don Beto y Gerardo, ya en sintonía desde la fría Moyuta, muchas gracias Minor. Ruzman dice, buenos días, ya en sintonía, bendiciones. Eh, bueno, por favor, ahí cuéntenos, ahí nos dan su evaluación, aquellos que no lo han hecho, acerca de la gestión en sus municipios, o si quiere usted evaluar también la gestión de otro de otro alcalde ahí de metido, pues hágalo, si usted quiere. Ah, pues sí. <ríe> bueno, eh, vámonos ahora con la revista de prensa.
2: Revista de prensa. prensa.
0: Estos son los principales titulares de los medios de comunicación a nivel nacional e internacional el día de hoy, de este martes 4 de enero. Fíjese que, vamos a ver, Prensa Libre titula el día de hoy, Policía Municipal Civil, no, perdón, Policía Nacional Civil, perdón, disculpe usted, y Ejército dejan a Nahualá pese a estado de sitio vigente.
1: Los sin, dejan solos. Sí, sí bien. Sin,
0: sin conseguir control ¿Qué, qué? de área en conflicto. Fuerzas del Estado salen para evitar enfrentamientos. Eh, también titula Prensa Libre, Plan de Puerto San José Escuitla se unen contra la basura. Se unen contra la basura. Y también titula Prensa Libre, es que esta noticia la vamos a a tener en detalle con ustedes en breve, eh, con respecto al caso de los cutiapanecos, pero Prensa Libre titula hoy, en México y Estados Unidos aumentaron 50% muertes de migrantes guatemaltecos, repito, 50% 50% aumentó la muerte de migrantes guatemaltecos en el año 2021 en México y Estados Unidos. Eh, bueno, fíjense que primero vamos a quedar platicando, regresemos a Candre, hablemos un poquito de lo que pasa con la Policía Nacional Civil y el Ejército en Nahualá. Fíjense que yo, yo comprendo, comprendo sinceramente que, el, que las autoridades... Eh, han medido que probablemente su presencia pueda generar aún más conflicto, yo puedo entender eso. Eh, Según lo que hemos leído, en un conflicto que lleva más de 160 años, originado hace más de 160 años entre estos dos municipios sorolatecos, el problema es que eh, si bien hay algunos acuerdos alcanzados, el problema trascendió, ya esto es es algo mucho más eh, grande de de solamente un conflicto territorial, porque en un principio era solamente el conflicto entre quién era el municipio dueño de qué, pero ahora el problema se hizo aún más grande. Y probablemente, según por ejemplo Edgar Gutiérrez, ex canciller, probablemente dice él, también hay involucrados otros grupos de poder, incluyendo posiblemente incluso hasta narcotraficantes que están tratando de generar este conflicto ahí. Bueno, puede ser, pero la pregunta que yo me hago, más allá de la razón, digamos, estratégica que pueda tener las autoridades en retirarse, es, fíjate que aquí… Te cacarean a cada rato de que sí, es que hay que poner al ejército acompañando la PNC a cuidar los, las comunidades. ¿Te recuerdas que aquí a cada rato dicen sí, con soldados caminando por ahí la gente se va a calmar, va a ser menos violenta? Ya ves que es poniendo pieza en polvorosa el ejército y la PNC, pero más allá el ejército. O sea, a mí me parece que aquí hay un asunto. Eh, y está y existe el estado de sitio en esas dos comuni- en esos dos municipios. Entonces, ¿de qué sirve tener estado de sitio vigente y autoridades eh, que se la pasan diciendo de que son necesarias? Pues, si de todos modos dicen, hay que vean ellos qué hacen. Hay un problema serio ahí de, de gobernabilidad
1: de es autoridad. Todos lo tiene encontrado armas.
0: Ah, sí. Eh,
1: de, de todo, para eh, yo no sé si los dos bandos tienen de, de, están armados o... Pues parece que sí, porque sí. probablemente alguno esté
0: mejor eh, apertrechado, ¿verdad? Mejor eh, armado, perdón, que el otro, pero de todos modos ambos tienen
1: armas y, y lo peor es de que son, no son... No son solo escuadras, no son solo... No, pues son llegar al extremo de quitarle la vida a doce personas en un solo día. ¿no? En un solo día, incluidos tres o cuatro niños, según
0: recuerdo. Según recuerdo, eh, Esto ya, tras el, por eso te digo, esto ya se pasó de, de lo de lo tolerable. Fíjate que yo, yo no sé si el presidente de la República, eh, ¿qué, qué pensará él con con que declare un estado de sitio en el lugar, sin autoridades. Entonces, ¿qué sirve aplicar un estado de sitio ahí, si no hay quien lo eh, ejecute? Si no hay policía
1: nacional civil, ni hay ejército, ¿quién va a ejecutar el estado de sitio? Prácticamente no no hay nada. Con la salida del ejército y de la PNC, los han dejado eh, libres, ¿no? de hacer cualquier eh, eh, tontería. eh, Sí, o sea,
0: de ahí. Atacar. Incluso, pues, pueden decir, bueno, aquí, es que en serio, los están dejando con carta blanca para hacer lo que quieran. Sí. Es, Es peligrosísimo. Creo yo que el Estado de Guatemala debe de tomar una estrategia más aguda, más inteligente para resolver este conflicto, pero hacerlo ya, no esperar tiempo, más tiempo. Bueno. Eh, otra de las noticias que vamos a ampliar, vamos a te- tenemos una nota relacionada con esto, pero a nivel local, eh, preparada para ustedes, es esta, esta, esto que dice Prensa Libre: aumentaron 50% muertes de migrantes guatemaltecos. En Estados Unidos y en México, hay que recordar que dentro de este grupo de guatemaltecos que han muerto en el último año, pues se encuentra una familia entera de origi- originaria de Jerez, de Esmeralda, Jerez, en Jutiapa, eh, de apellido Rivera, que murió en un incendio en una localidad en New Jersey, si no estoy mal. Eh, ¿Por qué los incluyo ahí? Porque pues obviamente se habla de muertes de migrantes guatemaltecos, ellos son migra- eran migrantes guatemaltecos. Eh, estar aparte los que mueren en el trayecto, sí. porque estos, estos jutiapanecos, que ojalá su familia pueda encontrar paz por su muerte, estos jutiapanecos ya vivían en Estados Unidos, ya se habían logrado asentar, La historia cuenta que habían algunos de ellos que llevaban apenas un mes o dos meses de haber llegado, pero ya estaban asentados en Estados Unidos, ya habían logrado pasar todo este este gran periplo, esta gran aventura de cruzarse eh, todo México para llegar a Estados Unidos, cruzar la frontera, imagínate todo lo que tienen que vivir, pero hay muchos otros que no llegan a lograrlo, y eh, mueren en el camino, como ha ocurrido en la última tragedia, que fue en diciembre, eh, en Chiapas, en donde un camión con más de 150 eh, personas, la gran mayoría guatemaltecos, sufrió un accidente en el que perdieron la vida, si no estoy mal, el número llegó a 56, ¿verdad? 56, todos de origen guatemalteco.
1: Y fíjate que si no es accidente, es... eh, son víctimas. De, de, de la delincuencia en eh, México. Exacto, mexi- sí. en eh, México. Eh, el otro día, de, de cuántos muertos aparecieron en, en un pick-up y, 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 y habían guatemaltecos dentro de estas víctimas.
0: Sí, no, por eso, sí o sea, si no es un accidente, es también la, ser víctima del crimen organizado, sobre todo de bandas de narcotraficantes que se dedican a la explotación de los migrantes. A eso se dedican. Eh, bueno, ahora vamos con la portada del periódico. El, periódico, el periódico titula El Día de Hoy, encuesta para medir la desnutrición crónica está rezagada. El gobierno pasará un año más sin realizar una nueva encuesta de salud eh, materno-infantil. Las autoridades no han conformado el equipo técnico y el inicio del proyecto solo está en conversaciones. Eh, Sigue siendo una de las grandes promesas de campaña del presidente Yamatei incumplida. ¿Se recuerda usted que el presidente Yamatei en su momento habló mucho de que su compromiso mayor iba a ser la lucha contra la desnutrición? Pero ya ve que ni siquiera pueden hacer una encuesta. Porque no se ponen de acuerdo, no han conformado el equipo técnico necesario para el proyecto. ¿Por qué? Porque la verdad es que son promesas que en el fondo no quieren cumplir, no son prioridad para este gobierno. Ahora vámonos con la portada de la hora. La hora titula el día de hoy, esa no es, ese es el país. La hora titula el día de hoy, celebraciones de fin de año marcan otros 365 días de pandemia. Eh, Aquí tenemos, por cierto, el informe del Hospital Nacional de Jutiapa acerca de casos COVID, que ha habido un pequeño incremento en las últimas 24 horas. Acá le vamos a informar a usted. Y por último, vámonos con la portada del país, ahora sí. El país titula el sistema inmune de vacunados y reinfectados resiste ante Omicron, esta es una buena noticia, estimados amigos, se lo repito, dice, el sistema inmune de vacunados y reinfectados resiste ante Omicron, estudios preliminares en Sudáfrica, Estados Unidos, y Holanda, muestran cómo el sistema inmune puede estar evitando casos graves de COVID durante esta nueva ola. Eh, y también titula, Más mascarillas y clases semipresenciales, Omicron altera la vuelta a clases en todo el mundo. Esta nueva variante, Omicron, eh, hay que recordar que estos nombres son derivados del alfabeto griego, eh, es una variante que ha generado por un lado preocupación en la comunidad científica, pero por otro lado o sea, al principio causó mucha preocupación, naturalmente, pero por otro lado ha demostrado que tal vez estemos cerca del principio del final de la pandemia. ¿Por qué? Porque según lo que se ha determinado en los últimos días, esta variante se parece más a una gripe que al temible coronavirus. Es menos virulenta, no, perdón, no virulenta, sino menos dañina para el organismo del ser humano. Y aquí está claro que el titular del país, eh, pues, va incluso más allá, porque dice que el sistema inmune de vacunados e reinfectados resiste ante Omicron. Ojalá, ¿verdad? Ojalá que estuviéramos cerca del principio del final, pero las advertencias son que habrá más mascarillas y clases semipresenciales en todo el mundo. Bueno, vamos a una brevísima pausa comercial. Y al regreso nos vamos con los titulares.
2: Existe un gesto muy común con poderes increíbles, capaz de contagiar y alimentar el alma. En Clínica Dental AM Ramos, priorizamos el cuidado de tu sonrisa. Más de 50 años de experiencia. Con el mejor equipo de profesionales y la más sofisticada tecnología, para que luzcas una sonrisa radiante. Visítanos y obtén más información en Aldea Asequia, El Progreso, Cutiapa o comunícate al teléfono 5630-0803. AM Ramos Dental, especialistas en estética dental. Es importante cuidarnos, por eso la Municipalidad de Asunción Mita te recuerda a ti y a todos tomar en cuenta las medidas de prevención ante el COVID-19, usar mascarilla correctamente en todo momento, cubrirse la boca al toser y estornudar, lavarse las manos y aplicarse gel, mantener limpio casa, lugar de trabajo y estudio. Recuerda, cuidarse es deber de todos. Un mensaje de la Municipalidad de Asunción Mita. Las tres de Impacto.
1: Estos son los titulares de Impacto para esta mañana. Falleció Olguita, la niña sobreviviente del accidente de su familia, en choque, en el Chival el Progreso, son tres ellos, la señora estaba embarazada, embarazada, más eh, el el primo eh, del comunicador, cinco, dos días después de haber sido asaltado y lesionado por delincuentes en el último día del 2021, Buscando su moto, la apareció ya en este primer día del Del nuevo año y parqueada frente a una cantina, en aquel barrio, en la parte alta de la ciudad. En Aldea Canoas, Jutiapa, un vecino pereció lapidado. A puras pedradas le dieron muerte a este señor. 323 menores de edad fueron detenidas por agentes migratorios en su viaje a Estados Unidos, la mayoría eh, guatemalteca. 323 menores de edad. Sí. Parque Rosendo Santa Cruz queda absolutamente libre de ventas callejeras, según la municipalidad de Jutiapa. Fíjate que eh, hay... Estuve leyendo hoy temprano en nuestro diario, esto ocurre en Jalapa, aumenta, dice, el número de alertas Alba Kenneth, algo que sucede en nuestro departamento también. Hay recomendaciones para los padres de familia, por ejemplo, los padres deben supervisar las amistades y las personas con las que se relacionan sus hijos, Si los menores salen a actividades, debe haber un adulto pendiente del lugar donde se encuentren. Estas son estas recomendaciones que dan eh, autoridades eh, jalapanecas, la PGN de Jalapa. Todo esto que sucede en Jalapa de igual manera eh, ocurre en nuestro departamento, Dice, la migración, la búsqueda de empleo y las uniones matrimoniales a temprana edad incidieron en el aumento de las alertas albaquenes el año pasado. Según la Procuraduría General de la Nación PGN, hasta el 29 de diciembre de 2021 se recibieron 170 denuncias de desapariciones de niños y adolescentes en Calapa, En contraste, contraste, durante el 2020 se activaron 100 alertas, informó el delegado departamental Luis Méndez. La mayoría de casos registrados corresponden a jovencitas que se van a vivir maritalmente con adultos. La PGN también supo de adolescentes que decidieron irse a trabajar a otros lugares sin avisar a sus familias. Ocurre, lo, lo, lo mismo ocurre en nuestro departamento. Sí,
0: es una tendencia a nivel nacional, o sea, no, no no es un ejemplo más, ¿verdad? Eh, ¿Qué te parece si
1: hablamos...? Sí. Ah, Yo, bueno, solo me falta deportes, sí. eh, hay ilusión de ver al Mitrán en Liga Nacional, eso lo dice el técnico argentino el pibe Reynoso que hace muchos años atrás vino a jugar con el Mitrán, se vino desde Argentina. Defensa Central del Deportivo Marquense falleció ayer en el primer entrenamiento del equipo. Esto ocurrió en el Estadio Marquesa de la Ensenada. El Defensa Central, 25 años de edad, se le para el corazón.
0: Sí, estas tragedias eh, ocurren ocasionalmente en el deporte, en el fútbol ha ocurrido este último año, eh, el año pasado más bien, ahora pues nos toca a nosotros tener una, una historia similar. Fíjate que nos escribe el doctor Maulhart, dice, buenos días, don Beto y Gerardo, en sintonía, espero ya ha superado el trauma de los piquetazos de las hormiguitas. <risa> Sí, algo vamos superándolo, doctor. <risa> eh, bueno, eh, vamos a empezar hablando acerca de la tragedia que luta a la familia eh, de com- comunicador aquí en Jutiapa, es que eh, tras el accidente de tránsito la semana pasada en la que murió el comunicador. Eh, su esposa, su eh, esposa embarazada junto con un primo, pues la hija de él, la hija de este matrimonio estuvo hospitalizada desde ese día eh, tratando de salvar su vida y lamentablemente ayer falleció.
1: Eh, Hay una nota aquí, dice, familiares de la niña Olga Meléndez Lucero informaron que falleció ayer en el hospital Rudel. La menor de seis años sobrevivió al accidente que le costó la vida a sus padres, el periodista Henry Meléndez y Wendy Lucero, quien tenía siete meses de gestación. Su lucha por mantenerse con vida duró hasta que los médicos comprobaron que sufrió muerte cerebral. Lely Broncano, cuyo esposo también pereció en el percance, perdió al bebé que esperaba y se recupera de las fracturas sufridas. Responsable de lo ocurrido es Raúl Llanes, es el sindicado de causar el choque ocurrido en las afueras del la aldea, el chival el progreso. Fue ligado a proceso. El detenido enfrenta cargos por el delito de homicidio culposo y le impusieron, escuchá, medio millón de quetzales, es decir, 500 mil quetzales como medida sustitutiva. Familiares señalaron que no era justo que estuviera en libertad y esperan que la ley se aplique como debe ser.
0: Sí, mira, este asunto es a, a toda luz es una… algo que… que yo no sé, la, eh, experimentarlo ha de ser quizá lo más espantoso que una familia pueda vivir, la muerte de tantos miembros de una familia, eh, incluyendo menores de edad, incluyendo la niña que acaba de fallecer, Eh, Yo no no imagino ahora qué pensará y qué sentirá el señor culpable a todas luces de este accidente, de de estas muertes. Aquí no me vayan a andar a mí con casacas de que eh, tienen que demostrar su culpabilidad. No, pues es obvio de que es culpable, es responsable del accidente. y no me imagino de verdad cómo es que él pueda estar sintiéndose en este momento ahora que ya ya pasaron los días y supongo ha reflexionado acerca de lo que causó porque ya te, ahorita resulta que hasta la niña muere murió toda una familia toda toda una familia de personas súper jóvenes eh, Vean ustedes las consecuencias de de la imprudencia a la hora de conducir. Vean ustedes qué tragedia de verdad. Eh, Ahora esa familia está completamente extinta. No hay ni padre, ni madre, ni hija, ni la hija o hijo que venía en el vientre de la madre. bueno, Y también murió un primo del, 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 del comunicador, de Meléndez. Entonces, imagínese usted, esto trasciende lo lo, pues bueno, lo tolerable siento yo siento yo o sea imagínese usted que, pa, que le pase eso a su propia familia imagínese que le pase eso a un a uno de sus hijos o a un hermano eh, hay que ponernos eh, ya conscientes de esta realidad eh, no hay modo alguno de justificar la imprudencia de los conductores, estimados amigos y amigas. Que conste que yo no quiero hacer leña del árbol caído con respecto a la obvia responsabilidad de este señor, eh, pero sí es que es necesario que la gente abra los ojos, abra los ojos y se dé cuenta de lo importante que es eh, su responsabilidad a la hora de manejar. Ojalá que no vaya a pasar que el juez decida que, que no hay mérito y que el señor entonces se pueda ir tranquilo a su casa, no ¿verdad? Creo. Difícil, muy difícil, creo. aunque no imposible, en un país como Guatemala, en donde la justicia se compra.
1: Hablando de. Este fue. un choque. de un pick y. Las dos motos conducidas por personas originarios de Santa Catalina Mita. Solo está en vida la, la esposa del de señor que, que falleció el piloto. Fíjate que en la Aldea Canoa Jutiapa, un vecino pereció lapidado, a puras pedradas. ¿eh? Vecinos se sorprendieron al encontrar el cadáver de Héctor González Rivas, de 23 años. El difunto estaba frente a la iglesia católica del sector, con heridas en la cabeza causadas con piedras. Las autoridades consideraron que se trató de un ataque directo al aprovechar la oscuridad de la madrugada. Además, estimaron que González tenía cerca de cuatro horas de haber perecido. Agregaron que continuarán con las investigaciones para esclarecer este crimen a puras puras federadas. Imagínese usted.
0: Ahora vámonos con la noticia acerca de los 323 menores migrantes que han sido detenidos en su viaje hacia Estados Unidos. 323 menores de origen Jutiapaneco. Aquí tenemos la estadística. ahora la verá usted, De, de esto, 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 esto es muy, muy interesante, fíjate de que el Ministerio de Relaciones Exteriores lo ha abordado, eh, porque nos hacía falta comprender el fenómeno de los menores migrantes a nivel local, Usted sabe que desde hace ya buen tiempo, eh, incluso pues los gringos han estado muy molestos con esto, porque ellos dicen de que no tienen la culpa de tener que aplicar las medidas que han aplicado cuando la verdad es que se han comportado los gringos de forma bastante fea, Carlos Alberto. Te recordás que han tenido casi como en jaulas a migrantes, Menores de edad que, vienen acompañe- que no vienen acompañados, es la nota del periódico, André, la que te mandé hace un ratito, la página número 8. Eh, la Organización Internacional para, la, para las Migraciones, ahí, ahí, ahí ve usted la, la nota del periódico, en detalle aparece también ahí, aquí se lo voy a contar yo, Manténela ahí por favor, André, eh, los datos estadísticos. Dice, migración de menores de edad no acompañada es por la búsqueda de empleo. La niñez y adolescencia migrante es motivada a huir de Guatemala para trabajar en Estados Unidos. La mayoría de este grupo de la población es de origen indígena. Eh, Fíjate que aparece ahí, aparece la estadística de las deportaciones de los últimos cuatro años, y hay obviamente un alza, con sus picos respectivos, por supuesto, ¿verdad?, pero hay un alza, eh, habla eh, el reportaje acerca de las causas de la migración. Fíjate que la nota es publicada, es, fue eh, realizada por la colega periodista de origen Jutiapanecu, Cindy Espina, por cierto. Cindy Espina trabaja para el periódico y es de origen Jutiapanecu. Bueno, eh, pero eh, regresando al asunto… El abogado investigador de temas sobre migración, Pedro Pablo Solares, explica que desde hace ocho años ha habido una migración sostenida de menores de edad y debido a que el gobierno no toma acciones para detener este flujo migratorio se ha generado una serie de causas que como la observamos actualmente va más allá de la reunificación familiar, o sea ya no se trata solo de los menores que van a buscar a sus padres allá a unirse con su familia, sino que muchos ya van directo a de buscar trabajo, menores de edad. Menores de edad que se animan a hacer el viaje solitos, solitos, solitos. Fíjate que entre enero y noviembre de 2021, entre enero y noviembre de 2021, la niñez migrante no acompañada, retornada de México y Estados Unidos, es decir, que eh, fueron detenidos por migración, fue de 7.150. El punto más alto de deportaciones sucedió en septiembre, cuando el gobierno del presidente Joe Biden aumentó y reanudó las expulsiones de menores de edad. La forma de registrar este flujo migratorio es por medio de las deportaciones desde México y de las fronteras del sur estadounidense. Esos reportes los realiza la Secretaría de Bienestar Social, la cual es la encargada de brindar refugio temporal, tanto en la ciudad de Guatemala para los que son enviados vía aérea, como en Quetzaltenango para los trasladados vía terrestre. En 2021 cambió la dinámica de deportaciones, ya que del ya que el 97.7% de los ap- de las aprehensiones de menores de edad ocurrieron en México y no en Estados Unidos. Es decir, estos, la gran mayoría nunca llegaron a Estados Unidos, fueron detenidos en México. ¿Por qué? Porque los gringos estaban muy preocupados, la, comun- la, lo, el, el, la sociedad estadounidense estaba preocupada por ver estas imágenes de menores de edad atrapados en Estados Unidos, y es que los dejaban allí durante meses. Entonces decidieron convencer al gobierno de López Obrador de ser él el que detuviese México a los migrantes que ya no llegaran a Estados Unidos, sino que hiciera todo lo posible para que fuera en México, esto con el fin de evitar más críticas a su gobierno. Pero aquí aparece la estadística que pues, nos ataña a nosotros los cutiapanecos, ahí pueden ustedes observar claramente... El mapa del municipio de Jutiapa, de, del departamento de Jutiapa, el, dentro del mapa a nivel nacional, y aparece la cifra de 323 menores que han sido deportados, la gran mayoría, como usted acaba de escucharlo, desde México, en su viaje hacia Estados Unidos, en lo que va del año de enero a noviembre de este, del año pasado. 323 menores. Fíjate que aparecen los datos de Chiquimula, 209, hablando de Oriente, ¿verdad? El Progreso, 33, Jalapa, 210, Santa Rosa, 131. Fíjate de que eh, es de los de los departamentos con mayor cantidad de migrantes eh, retornados. Fíjate que la nota habla de que son la mayoría son de Occidente, por ejemplo, Quiché son 857, eh, de Huehue eh, Huehue 1337, mil sí. trescientos y san marcos 1104
1: eh, parece ¿no? alta verapaz
0: sí alta verapaz pero no pero no aparece sí, ah, bueno, sí. 496 sí, sí es bastante alto petén con 513 yo creo que estamos ahí como por el octavo lugar octavo noveno en el número de de menores eh, detenidos la mayoría, la mayoría, ¿a qué se va? Pues ya escuchó usted, a buscar reunirse con su familia que está allá, muchos, pero también ha habido un cambio, como lo dice Pablo Pablo Solares, muchos lo hacen porque ya es por la necesidad de empleo, tienen, van a buscar trabajo. O sea, Recuerda que hay muchos de que no, no, son eh, es, es una reunificación familiar la que buscan, tal vez van a buscar trabajo cuando pasen los años, pero ahora, ahora resulta que muchos están viajando directamente a buscar trabajo, ya no a, no tanto por la reunificación familiar. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos un serio problema aquí en nuestro país, eso es evidente, eh, no hay oportunidad de empleo y los jutiapanecos se ven afectados por ello también, por igual. Es un número bastante grande, 323. Oh, sí. lo, lo único malo es de que no aparece la estadística de qué edad aquí, de qué edad son estos, estos menores migrantes. Lástima, eh, de repente logramos averiguarlo hoy en, en la delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo dudo mucho, que tengan un pormenorizado dato de, de qué edad <coughs> tienen ellos, probablemente nada más con la… Secretaría de Bienestar Social, quizás sí se pueda, pero sí me parece a mí un dato muy revelador de la realidad de nuestro departamento. Eh, vámonos a una breve pausa comercial, el regreso, qué tal si hablamos de lo que la MUNI dice que está logrando, dice que, están limpi- que ya limpiaron el Parque Rosendo Santa Cruz y ya empezaron a decirle sí, pero ¿será suficiente? Ya vamos a ver.
2: Es importante cuidarnos, por eso la Municipalidad de Asunción Mita te recuerda a ti y a todos tomar en cuenta las medidas de prevención ante el COVID-19. Usar mascarilla correctamente en todo momento, cubrirse la boca al toser y estornudar, lavarse las manos y aplicarse gel, mantener limpio casa, lugar de trabajo y estudio. Recuerda, cuidarse es deber de todos. Un mensaje de la Municipalidad de Asunción, Mita. Muchas personas que defienden nuestros derechos están siendo perseguidas, encarceladas y asesinadas. Tantos defensores criminalizados. Es por eso que Guatemala debe aprobar una política pública que proteja a quienes defienden nuestros derechos. Por eso... Esta política es tan importante ante la grave situación que están pasando las personas, las organizaciones y las comunidades en defensa de la vida. Esto tiene que parar. El Estado de Guatemala debe cumplir. Una iniciativa impulsada por UDF, Gua, Plataforma Internacional contra la Inmunidad, Protección Internacional Mesoamericana y el programa Actuando Juntas, Otay.
0: Ya estamos de regreso, ya estamos de regreso acá en Despierta a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Eh, nos dice Manuel Antonio de Garza Mayoa, buenos días amigos, fiel audiencia en Atescatempa. A ver, a ver, don Manuel, eh, le pregunto, háganos su evaluación de la gestión del señor Mauricio Contreras ahí en su municipio. Que estamos preguntándole a nuestros espectadores y espectadoras por su evaluación de 0 a 100 puntos de la gestión de medio gobierno? de cada uno de los alcaldes del departamento, también diputados y presidente, pero empecemos ahí por los de los alcaldes. Háganos denos su evaluación de 0 a 100 puntos, ¿cuánto cuánto le da usted a Don Mauricio Contreras allá en Atescatempa Cuéntenos anímese, 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 por favor. Así les pido yo a todos los demás en todos los municipios en dos, donde nos están viendo. Sé que hay algunos que dicen, "No, no me conviene mucho meterme a dar mi opinión de del alcalde. Pero anímese, hombre,
1: anímese, es una evaluación, un, una opinión válida ciudadana. Por oh, favor, cuando, cuando menos eh, eh, lo que, eh, en el caso de, de este, mi paisano, eh, ¿qué es lo que tiene programado realizar su munici- la municipalidad? De Para Eso no lo vas a saber. no, 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 no es eso, pero puede, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que qué van a hacer este año? Y lo mismo nos preguntamos de todas las municipalidades, eh, solo recibir la platita del gobierno, pero no, no dicen, no dan ninguna información eh, qué es lo que van a hacer con ese con ese dinero, ¿no? con esa platita.
0: Bueno, ahora vamos a hablar acerca del pues, bueno de la muni de Jutiapa. Ayer me informó el juez de asuntos municipales, me mandó una nota en donde pues habla de que ya ha sido despejado el Parque Rosendo Santa Cruz de ventas callejeras. Así que Lo que me envió fue por parte de la, precisamente de la, la página del, de, del juzgado de asuntos municipales, eh, o sea, es la propia in, institución o, o, secre, o, o sí, el juzgado que él representa en Cutiapa, en ¿verdad? Ahí te lo envié, André, para que podamos usar parte de la publicación, fíjate que pues él me la envió, eh, como lo explico desde la propia página del juzgado, eh, y dice, la nota dice, el juzgado de asuntos municipales y de tránsito informa a los vecinos de la cabecera departamental que el sueño largamente acariciado durante años por la población jutiapaneca de dejar libre de ventas el Parque Rosendo Santa Cruz a partir de hoy es una realidad al ser reubicados los últimos negocios junto a la Plaza Taquera. Bueno, eh, así, así, aquí hay varios que le dicen lo mismo que yo pienso, se lo digo, lo digo con respeto cuando habla de que el sueño largamente acariciado, ahí está, ahí aparece la publicación, ahí la pueden ver ustedes, el sueño largamente acariciado durante años de la población de dejar libre de ventas el parque Rosendo Santa Cruz. Bueno, mire, yo no creo que ese haya sido uno de los sueños largamente acariciados de la mayoría de la población utiapaneca. el despeje de las ventas callejeras. Pues incluso hay algunos que dicen que para qué estar prestando la atención a eso. Yo creo que sí es importante, lo hemos dicho aquí, hemos insistido con ello… Con las ventas callejeras en el parque y en otros lugares, es verdad, lo hemos dicho, hemos recalcado la importancia que tiene, pero de ahí a decir de que es el sueño largamente acariciado de la sociedad cutiapaneca, hay un gran trecho. Eh, ahí hay un montón de comentarios que ustedes van a poder ver si ingresan a la página de, del Juzgado de Asuntos Municipales. Eh,
1: pero cuando cuando habla eh, cuando esta información eh, t- eh, se, se da la idea de que va a ser van a limpiar el parque Rosendo o Santa. Que Pura. ya lo limpiaron. No no yo en el, en el sentido si allí se van a quedar muchos tra- eh, con sus negocios.
0: Él está diciendo que ya fueron retirados las últimas ventas callejeras. Es lo que está diciendo claramente
1: en la nota sí, de ayer te interrumpo. Sí. cuando hablas callejeras sí. me hablas de calles, sí. más no las que ya existían en el interior del parque. No esas no, las ventas de los señores señor. de ma- sí. Pero es que es que eso no es
0: el problema, no era el problema, nunca fue un problema la venta de mangos y de eh, la señora que vende los jugos de naranjas. Y, no, no, sí, eso sí, no sí. es problema. El problema era las ventas callejeras. O sea, las que están afuera del parque. Ese es el asunto, porque ¿qué no les vas a, a restringir, por ejemplo, a las señores? Yo, hay gente no, no, que no, pone no. su negocio. No, es que pero, no se
1: pero, trata, yo no estoy hablando que los deban de explícate, quitar. Explícate si no bien, estamos hablando nada más los que tomaron la, eh, parte de la calle, ¿no? Ellos han sido completamente
0: trasladados, según la nota que usted acaba de escuchar, a eh, la Plaza Taquera, que le llaman ahora que es en donde están, eh, era el parqueo de Correos, ahí crearon esta plaza taquera, que me parece a mí que es una solución, sí, una solución válida al problema. Hay un asunto aquí bien interesante, Eh, me llamó la atención que la Muni, pero así mira rapidito, poneme atención por favor, la Muni rapidito levantó la acera de Correos, arregló la, la arregló la acera y rodeó uno de los árboles un árbol icónico de de, ese, de esa área de la ciudad lo rodeó para crear una pues una, no sé cómo se llama si hay alguien que pueda explicarme cómo se llama esta estructura esta, esta, esta cuestión arquitectónica que sirve pa, que rodea el árbol y que permite entonces que la gente se siente alrededor verdad Tiene, mm-hmm. le crearon una especie de banca una especie de banca al, al árbol, eh, me pareció a mí, dije, puchis, qué, qué interesante está esto, porque eh, ahí te das cuenta, lo hicieron rapidísimo, en, un día ya estaba armado y solo esperaban a que se secara el cemento y ahorita ya está pintado y se ve bien, se ve bien, pero a mí lo que me llama la atención, mis estimados amigos y amigas, es que cuando hay como un rollo de que esto puede beneficiarnos, aquí hay hay algo bueno, lo hacen rápido fíjate no sé si me estás entendiendo sí sí, porque fíjate que yo yo no sé bajo qué términos exactamente han quedado, vale la pena se lo vamos a preguntar hoy al juez con los vendedores de, de todos estos alimentos, porque no solo son taqueros también hay gente que vende churros, hay gente que vende otros productos ahí, licuados creo yo. ¿En qué términos, en, cuál es el acuerdo al que llegó la MUNI con esto? Lo pregunto porque sí me llamó mucho la atención que qué rápido construyeron esta, este, esta banca, que obviamente beneficia a las ventas, cosa con la que yo no estoy en desacuerdo, que conste, yo estoy de acuerdo con que hayan lugares así, que la gente se pueda sentar y todo, y si ya es la hora en donde llegan los, los vendedores, porque ellos no están desde temprano, sino que ya llegan en la tarde a apostarse ahí. tipo 5 cinco. Sí, si por ahí, entonces ya pueden ellos eh, tener un espacio donde la gente pueda sentarse, aparte de las banquitas de, de plástico que usan, ¿verdad? Pero aquí, aquí la pregunta, que no me la vayan a tomar a mal, ¿verdad? Aquí, aquí toman todo a mal, pero la pregunta es, Ah, ¿por qué razones que tan rápido hicieron todo esto? ¿Y por qué no pueden hacer estas cosas así de rápidas para otros para otras otros requerimientos de la sociedad? Eh, yo creo que... Vale la pena preguntárselo.
1: Porque Fíjate que, eh, eh, Rusman Ernesto, eh, eh, toca este tema. El reordenamiento vial del mercado... Eh, necesitamos las banquetas expeditas sin tantos obstáculos que ponen los comerciantes, remover un par de ventas del parque en dos años de gobierno no es nada, no es un logro, es una inactitud, dice. Y las ventas a los, al- este, Fernando Peñate, y las ventas a los alrededores del mercado, ¿por qué no las quitan? En el parque, como son pocos y en su mayoría mujeres, si lo hicieron huevos bueno más o bueno, menos
0: si lo hicieron huevas dudas
1: huevos, ajá de y agua, Cris- perdón, de agua. Eh, eh, Cristóbal Floriano opina el sueño largamente acariciado es que hagan un parque decente no esa postema en la que terminó un parque que al principio era bonito con un diseño mejor que el actual hay parques eh, de municipios pequeños eh, en otros departamentos con mejor diseño y cuidando los detalles con buen gusto.
0: Bueno, no solamente en otros departamentos, Cristóbal, ya lo hemos dicho acá, eh, hay muchos mejores parques en varios municipios del departamento de Jutiapa, El Progreso, Mita, Jerez, bueno, para de contar si quiere usted, el de Catoche es bonito también, sí. fíjate, fíjate. Eh, entonces, pues no, no, no nos hagamos los tarugos con eso. Fíjense que eh, el sueño largamente acariciado de la gran mayoría de jutiapanecos es el asunto del agua. O sea, a mí no me anden con babosadas. Aquí el asunto del agua es una de las cosas, es la más importante de todos los problemas estructurales
1: estructurales que, del municipio. ¿Qué crees que pueda ocurrir en cuanto a esto que estás tomando en cuenta, el agua? Eh, eh, ya
0: hay quejas de vecinos de que pues ahorita de nuevo es, ya hay… ¿qué es,
1: lo que que va, ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que va a hacer la municipalidad para resolver eh, ese problema Supuestamente
0: hay dos pozos que están incluidos, dos, si no estoy mal, están incluidos dentro de lo, del préstamo que, que adquirieron, en, con el, que compraron el convoy de de maquinaria, eh, todavía no sé si ya, ya empezaron a trabajar eso o no. Eh, yo lo que creo es que esta como otras municipalidades tienen un gran reto de por medio, aquí el, el mensaje de, de nuestro vecino Fernando Peñate me llama la atención porque él habla de que por qué no quitan ya, miren aquí aquí hay que aclarar una cosa, se lo digo en buena onda, eh, yo no creo que haya que quitar el pie del acelerador, pero sí también uno debe de saber distinguir una cosa de la otra. Es decir, eh, usted mismo lo dice en su mensaje, no es lo mismo quitar a los vendedores del mercado que los del parque, no es lo mismo, no lo mismo. No, lo mismo. No, lo, no son no es lo mismo, para nada. Y no, no no la gran mayoría no son mujeres, la, la gran mayoría eran negocios, eran, tac, eran taqueros, taqueros, la la gran mayoría, no no diga que son mujeres, las mujeres son las que venden los mangos, a ellas no las van a retirar de sus puestos, pero yo, sería un error, ellas están bien ahí donde están, el problema eran los que estaban a los lados del Parque Rosando Santa Cruz. Ahora bien, no es lo mismo, no es lo mismo hacer, eh, retirar las ventas del mercado que del parque, sin duda. Eh, Creo yo que ha habido mucho, mucha dificultad eh, para llegar a acuerdos con los vendedores y creo que hay pocas posibilidades, Carlos Alberto, mira que te lo estoy diciendo, hoy 4 de enero, 4 de enero, pocas posibilidades para mí de que lo logren. Yo creo que este problema persistirá, eh, no lo deseo, pero creo que persistirá porque hay poca eh, capacidad de gesto, para la gestión política, para la negociación, por parte de las actuales autoridades. No saben cómo lidiar con este asunto, eh, y pues, una, para, una, para un botón, llevan dos años con esto. Fíjate que de, de todos los programas que aplicaron, Carlos Alberto, de limpieza del mercado, de todos los programas que aplicaron de, 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 para despejar el mercado, sí. que te recordás que iban, venían los aguacateros, que no sé qué, que no sé qué. lo único que ha funcionado, lo único que ha funcionado en el plan Circula Seguro ha sido lo del parque, que es evidente, eso ha funcionado, se lo reconocemos, qué buen trabajo, y lo que han hecho con los obstáculos en algunas calles de la ciudad en donde hay vecinos que incluso se han, es que es ridículo, han mandado a hacer... Gradas afuera de su vivienda, pero, o sea, gradas que que empiezan en la acera de la calle ah, sí. para conectar a su segundo nivel de su vivienda. Entonces, se les ha retirado, cosa que me parece positivo. Pero esos son, digamos, los, los pocos resultados positivos del Plan Circula Seguro a la larga, a la larga, porque todo, o sea, lleva meses y meses, pero esos son los resultados. Con respecto a, a, a despejar las, la calle, las calles del mercado, pues ustedes no me dejan mentir, estimados amigos, un día parece que funciona, otro día parece que no, no se resuelve, no se resuelve. Sac, quitan a los aguacateros, los aguacateros vuelven a las horas, dice, te dicen que ya están ordenados porque los hicieron pegarse a la calle, a la a la plaza, ¿cómo se llama? La... Bueno, la... Ay Dios, se me olvidó el nombre, frente al Caragüe, la, la plaza... ¿San Basilio? No, 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 no en el mercado, la, la, la plaza que creó Manolo Castillo, o Quique Castillo, perdón. Bueno, entonces, la, el éxito, plaza del éxito. O sea, los, lo que hicieron fue pegarlos a la plaza del éxito, pegarlos a un, a un costado sobre la avenida, la tercera avenida de la plaza del éxito, nada más eso fue lo que hicieron. O sea, los vendedores siguen ahí, siguen ahí, y no me es van que, a decir es, que no.
1: Yo, yo decir, es que le tienen un respeto y le podría agregar yo otro más y miedo ¿no? de, de aplicar eh, como se debe eh, lo que todos los jutiapanecos esperamos. ¿no? Que haya orden. Sí, en pero el por eso te digo,
0: yo, yo siento de que, que discúlpenme si, si me equivoco, qué bueno que me equivoque, ¿verdad? Qué bueno. Sería buenísimo que yo estuviera equivocado, pero... A mí me late, para responder a tu pregunta, yo no creo que que tengan la… que puedan resolverlo. Creo que esto va a ser uno de los asuntos pendientes de esta administración municipal, al igual que otros, eh, que más lastre les va a causar, porque también uno debe de saber a qué batalla meterse. Lo, Lo digo en serio, porque si vos calculás que esa batalla no la vas a ganar, y que te va a dejar incluso en ridículo, mejor no te metas a esa batalla, ¿me entendés? Mejor no andar claro. diciendo voy a hacer esto, mejor, mejor, mejor dedicarte a aquello en lo que sí sabes que vas a obtener el resultado deseado, en vez de meterte a una a camisa de once varas con algo que al, del que al final vas a salir, disculpe usted, cachimbiado. Esa es la realidad. Bueno, Estas noticias son presentadas gracias al apoyo del doctor Germán Maúljar. Yo confío en mi médico, el doctor Germán Maúljar, justo frente a la antigua Dirección Departamental de Educación en el Barrio Latino. Y también gracias a Gasolinera Milenio y su tienda renovada, Milenio Market, justo frente a caminos en carretera interamericana. Aproveche usted las ofertas de la tienda renovada de Gasolinera Shell Milenio, Milenio Market. Tenemos un poquito más antes de terminar, Carlos Alberto, les recuerdo que ya mañana volvemos con Sin Casacas, vamos a tener, eh, vamos a hacer, vamos a tener un, un reportaje especial el día de mañana, precisamente para hablar acerca de la situación de los migrantes en nuestro país y en nuestro departamento. Mañana en Sin Casacas, mañana a las 5 de la tarde, no se pierde usted el anuncio que haremos a través de nuestro canal. Deportes, eh, tenemos, sí, dale. tengo
1: deportes, eh, yo lo vi jugar a Gustavo Reynoso, hoy técnico, es un argentino, hoy técnico de Mitrán, Ah, eh, pero vino ya hace muchos años a jugar con Mitrán, muy buen jugador, por cierto, eh, Reynoso, el pibe Reynoso. Tengo la ilusión de ver a Mitrán en Liga Nacional, dice. Los Conejos debutarán ante Pinultecos el 16 de enero bajo el mando de Reynoso. Es decir, que esta es la primera fecha eh, del torneo clausura de la primera división. Él tiene la ilusión de ver a Mitrán en Liga Nacional. Ojalá, uh, no solo a, a Reynoso, sino todo el pueblo miteco, eh, disfrute viendo jugar a su equipo como lo hizo en su oportunidad y dos veces en Liga Nacional. Una nota triste, eh, dejó el día de ayer, ayer empezaron los entrenamientos en Marquesa de la Ensenada, ese es el estadio de San Marcos, ahí perdió la vida un defensa central, por cierto titular del equipo marquense, que estuvo eh, luchando por su ascenso a la Liga Nacional, dice la prensa hoy, que hay luto en el fútbol guatemalteco se trata de Marcos menaldo de 25 años que se desvaneció en un entreno de marquense y murió en el hospital nacional este que este muchacho eh, jugó con marquense desde es, es, es puro eh, es originario de ese departamento y Eh, Jugó en Marquense eh, desde la Sub-17, en el 2014 eh, viajó a España, donde militó en varios equipos de divisiones inferiores en España. Eh, Que descanse en paz, Marco Humberto Menaldo. Fíjate que hay una nota aquí, que no es... eh, el primer jugador de fútbol que muere en, no, no. En, el, en un estadio, ya sea en entrenamientos o en un partido. Fíjate que en el 2004 el portero guatemalteco Dani Ortiz, era el arquero de Municipal, falleció tras chocar con otro futbolista durante un clásico entre rojos y cremas. Otro jugador de Municipal... Johnny Aldana también murió en el 2001 durante una práctica escarlata en el estadio El Trébol. Le cayó en la cabeza una portería. Mira sí. qué tristeza, ¿no? Bueno, fíjate
0: que por último nos escribe que Cristóbal Floreado un mensaje muy interesante. El agua, el ornato municipal, el tren de aseo municipal, la transparencia de los actos administrativos, la coherencia en las prioridades de y propuestas municipales, la reestructuración y reorganización física y administrativa del mercado, el mejoramiento definitivo de las calles de la cabecera, terminar el acceso para el tablón a la Jutiapa para, tra- para liberar el tráfico, y así la lista de siempre. Muchos sueños que solo se, alcanzan, se acarician, pues nunca parece que se van a concretar. Eh, por eso yo ponía el ejemplo, solo quiero poner este, ejem- este ejemplo, Este perdón, eh, de lo que mencionaba de, de la rapidez con la que hicieron, que arreglaron la banqueta de correos y crearon este, eh, esta banca alrededor del árbol. Rápido, pero así, miren.
1: Sí. Vale.
0: Pregúntese usted por qué. Y pregúntese usted por qué, por ejemplo, en sus calles, en sus avenidas, eso no ocurre así de rápido. Fíjate que cuántos, cuántos meses llevamos hablando, por ejemplo, una una avenida de las que son principales, porque ahí están, digamos, el acceso para los vecinos que vienen de otros departamentos, de otros municipios a las dependencias del estado. La avenida eh, que a un costado del Colegio San Miguel en donde la banqueta está completamente destruida y todos los vehículos se parquean encima de ella, incluyendo motoristas. La avenida de nuestra calle, para venir a nuestra casa. Sí. Esa avenida es una de las principales de la ciudad, déjeme decirle por qué. Vecinos de un montón de municipios vienen aquí a la SAT, a Gobernación, o a la Municipalidad, o a cualquier el otra dependencia del Estado. Los juzgados cercanos Los también. juzgados también, juzgado de, de Asuntos Económicos, por ejemplo, está cerca también. Toda la gente la gente se parquea a inmediaciones de esa avenida. Y vos ves esa cochinada de avenida, de, de, de acera, toda meada, quebrada sí. la banqueta y los carros parqueándose igual ahí. A mí me gustaría un día ver que con esa velocidad y eficiencia con la que fueron a, a arreglar esta pequeña acera en Correos, así hicieran con estas aceras que acabo de mencionar, sin tanta babosada, de una vez, va de una pa, 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 ahí no preguntaron nada, nadie dijo nada acerca de por qué iban a crear este, esta banca alrededor del árbol, cosa que a mí me parece muy buena idea, claro muy buena idea, nadie dijo nada, pa, de una vez, se armó, lo hicieron y ya. Yo, ¿Por yo, qué yo, no pasa eso?
1: Por yo, yo nuestras me, aceras? me pregunto, es esto, aceras? Eh, yo no sé si las municipalidades tienen eh, em, empleados que, que salen a ver cómo están las calles y eh, a ver qué, qué sucede si, si no limpiaron los que se llevan la basura, no, dejaron partes y, sin... Eh, y eso ocurre, la, solo se van de aquel lado y, y dejan basura. En, pues en el otro frente ¿no? para que lo hagan no, no, no yo lo que te quiero decir es deberían de tener alguna persona eh, que, que, que pueda salir a ver cómo cómo está la situación porque ahí como dijiste vos es el miadero público del centro
0: de la ciudad de la ciudad, de la ciudad. Sí, es vergonzoso no, no,
1: entonces yo me pregunto no les da vergüenza a los señores de la mune porque ahí lo que t- falta no hay acera no hay acera así ¿Sí? No pero lo digo, lo digo en el plano de que así como
0: se hizo lo de el ya Correos, entiendo, sí. así pueden hacer también lo de la avenida del San Miguel, así pueden reparar también otras de las aceras principales de la ciudad, sin tanta babosada, de una vez. Digo yo pues, ¿será que se puede? Les agradecemos su sintonía. Nos dice Rusman, dicen los viejitos, uno barre solo donde ve la suegra. Así parece ser. Les agradecemos su sintonía, no se pierda. Despierta mañana, Carlos Alberto. Y sí. también mañana sin casacas
1: a partir de las 5 de la tarde, en su regreso este año 2022. Que tengan buen día, eh, ya se acerca el Día de los Santos Reyes Magos. Mañana. ¿no? mañana. Sí. Vemos. En otros países como el México. Ah, es no, el año pasado. ¿Ah? Ya me confundí, es el 6 de enero, ¿verdad? ¿Es el qué? El 6 de enero, ¿sí? Sí, dos días. Antes. Ah, bueno, dos días. En, en México, eh, el, el, los regalos precisamente lo llevan ahorita, en cambio aquí. Así ah, que chiste. El 24. Nos vemos, muchas gracias.